0: Bienvenidos a mi diario slow. Mi nombre es Sol Coyago y esta ocasión les traigo todo un tema. Para muchos ha sido el dilema diario y por esa razón, este que repetidas veces nos decimos que el tiempo no nos alcanza. Con varias actividades que tenemos que hacer por el día a día, nos estresamos y muchas veces nos frustramos. ¿Por qué decimos no tengo tiempo? Ese es el tema de hoy. Y es que la mayoría de veces escucho decir a las personas que no tienen tiempo. Pero les digo que sí, desde un momento creado desde la planificación. Así es. Este podcast ya no hubiera existido o colocado en algún espacio o tiempo de mi agenda si no lo hubiese planificado y no le hubiese dado esos pequeños días y momentos para poder planificar el contenido y darle forma. Sí hay tiempo. Lo que tenemos que hacer es marcar siempre las cosas que sumen a nuestra meta de vida. Una vez alguien me dijo, cuando Dios creó el tiempo, lo hizo con abundancia. Y es verdad, solo se cumple cuando tenemos claras nuestras prioridades. Nos llenamos con cosas del mundo que no suman a la meta. Y el tiempo en estas cosas son como una fuga de agua. Por ejemplo... El tiempo en nuestros dispositivos electrónicos que no tienen ningún tipo de intención. Con un tipo de intención me refiero a que cojo el teléfono celular para poder mandar un mensaje sobre algo que necesito en ese instante o que posiblemente necesitaré en algún momento. O coger el, correo, o coger el, tel, el teléfono celular o la computadora para poder revisar mi correo electrónico, ver gestiones administrativas que tengo que hacer, o incluso para mi trabajo. Pero imagínense esto. La primera vez que hice un análisis de cuántas horas pasaba en mi celular casi me, da, casi me da algo. Para esto ya tenemos la estadística en la configuración de cuántas horas tenemos para cada aplicación. Si ustedes se van a configuración, ven la parte del tiempo, le dicen cuánto tiempo yo tengo en esta aplicación. Digamos Instagram o WhatsApp o la aplicación que ustedes más usan. Yo trabajo para redes sociales, pero era algo así como 16 horas en el celular, imagínense. Yo trabajo ocho horas, en, en, bueno, en ese tiempo trabajaba ocho horas en oficina, porque tenía 16, o sea, el doble de horas normalmente. Es una fuga de, de, de tiempo tenaz. Entonces, yo inicié haciendo un detox digital. Y no se me vayan a asustar aquí, porque no es que dejé el teléfono botado, no le contestaba a nadie, no, simplemente puse orden. Y me fue guiando, me fue muy útil el libro de minimalismo digital para quien me siguen redes sociales, yo he puesto eh, varios de los libros que me han ayudado y obviamente los he incorporado en mi hábito, cosas que he visto que me pueden ayudar y hay cosas que las he explicado y no me han funcionado y está bien, a no, a no todas las personas no funciona lo mismo. Ese libro me ayudó muchísimo porque yo utilizaba bastantes aparatos electrónicos, actualmente utilizo, me fascina la tecnología, yo creo que es una herramienta súper poderosa que tenemos hoy en día de poder comunicarnos con personas que no tenemos cerca, de poder enviar un buen mensaje a través de nuestras redes sociales, de poder tener conexión súper rápido. Utilizarlo un poquito mucho es también contraproducente porque me aleja del contacto con las personas que tengo cerca. Y cuando ya eh, lo tomamos de ese lado, ya comienza a afectarme, hay que ponerle un límite. Y bueno, el libro fácilmente me recomendaba como cosas frescas que recuerdo y que hice, apagar las notificaciones en mi celular, el cual me, me, todo el mundo me dice, ah, sí, pero a mí no me hacen nada. Sí les hace, chicos. Sí les causa algún tipo de conflicto de que ese teléfono celular está que vibra o que se prende la lucecita y llega la notificación de que alguien te escribió por WhatsApp y ya te quedaste con ese entretenimiento. Entonces, por eso yo he visto que varias personas cuando llegan a una cafetería, si se, se dan cuenta o llegan a la mesa, se ponen el teléfono boca abajo y es por eso, por las notificaciones. <risa> Entonces yo decía también, ay, no, las notificaciones no me hacen nada. Cuando las apagué, yo tenía que ir a mi teléfono a ver cuántas personas me habían escrito, en habían bastante, y ustedes creen que yo podía volver a trabajar. No podía, ya tenía que coger y responder a todas. Bueno, pero eso no volvió a pasar porque la segunda indicación era no coger el celular cuando llegue a casa del trabajo al menos una hora. O sea, calcula que yo salía de la oficina, ponía mi celular en, el tele, en la cartera y no lo cogía una hora bajo reloj, hasta que se me olvidó ponerle la alarma. Buscaba qué hacer en la casa, pues no, llegaba a la casa, sacaba mis cosas, lavaba las sarrinas, eh, veía que era en el refrigerador, sacaba para la cena y toda la cosa. Y es más, ahí pude darme cuenta de muchas cosas que podía hacer cuando no tenía el teléfono. La tercera es alejarme lo más que pueda del celular al despertar. No sé si ustedes se van a identificar conmigo, pero yo por muchos años dormí al lado de mi teléfono celular. Y bueno, ese, esa era mi alarma. Bueno, primero que todo es que la alarma siempre le ponía snooze, snooze, pero la tenía ahí cerquita. Malísimo tenerlo ahí al lado porque cada vez que me levantaba me quedaba en la cama viendo Instagram o curioseando cualquier otro mensaje en WhatsApp, y es cómo empezamos nuestra mañana. Es crucial a cómo se desarrolla nuestro día. Eso les podré hablar en otro episodio, pero hay que cuidar cómo alimentamos las primeras horas del, del, del día, siempre. El cuarto punto que me aconsejaba el libro era ponerme horarios para revisar las aplicaciones que eran de mi interés. Entonces, en eso, yo amo las aplicaciones. Para las personas que no me conocen, yo genero contenido otra vez de aplicaciones móviles, consumo bastantes aplicaciones y tenía varias aplicaciones en mi celular. Los cuales hay algunas que utilizaba más, hay algunas que no utilizaba, hay algunas que me descargué y nunca utilicé. Entonces hice un barrido de todas las aplicaciones que no, no, no las usaba y estaba en mi celular ocupándome espacio y también era ruido visual todos los días. Y créanme que con esas cuatro que les nombré, cuatro pequeños cambios, recuperé mi constancia de la lectura. Comencé a hacer mis propias rutinas de ejercicio y también hice un hábito mi menú mensual. Para no pensar todos los días qué voy a comer o qué voy a cocinar y todo lo demás. Y eso desarrolló esa agilidad mental para poder crear estos platos que me gustan, que tienen varias texturas y varios sabores y sazonados deliciosamente. Y realmente es increíble cómo puedes desarrollar algo que te hace tan bien y que te hace sentir tan bien que alejarme de mi celular un rato me haría ver que pasaba en tiempo real a mi alrededor que muchas veces me lo perdía. Y aquí les voy a contar algo que mis amigos me decían y era que yo me perdía cuando estaba con mi celular. O sea, muchas de las cosas que pasaban a mi alrededor cuando estaba compartiendo con mis amigos era que yo estaba pegada en el teléfono y no les prestaba atención. Hoy en día yo digo, wow, qué falta de respeto. Que yo haya hecho eso, pero bueno, siempre tenemos la oportunidad de cambiar y yo creo que he podido dejar mi celular a un lado y es más, como que lo guardo en mi cartera y ya se me ha quitado ese tic nervioso que tenía de encontrarme el teléfono y pasarlo picando a cada rato para que para ver qué es lo que estaba, qué es lo que estaba perdiendo en el mundo digital. Y es que hoy hacemos muchas cosas. Yo pasaba arrebatada de cosas. No hacemos cosas que son importantes. Hoy en mi agenda tengo muchas anotaciones y cada tarea, cada bullet suma a una meta y a mi propósito. Y eso además de cumplir en enfoque me ayuda a atender lo que alegra mi vida y cuando te planificas tienes tiempo para todo lo que deseas verdaderamente de corazón. Entonces eso de ahí te hace levantar súper agradecido, yo todos los días me levanto y así estoy aquí y se los digo desde una parte, en un rincón de mi corazón, que no hay día en el que yo abra los ojos y no diga gracias, no hay cómo vivir lento, no hay cómo ingresar a este estilo de vida de lentitud, de apreciación, de admiración por lo que estamos viviendo y sintiendo si no estamos agradeciendo. Cuidemos muchísimo de nuestro tiempo, de cómo lo aplicamos porque aparte muchas cosas en el día porque no suman nada a esas cosas que queremos. Y aquí va un punto muy valioso y es que el tiempo es lo más preciado que tenemos. Desperdiciarlo en cosas que no nos hacen felices no vale la pena. Quiero animarlos a olvidarse de decir algún día, me voy a festejar cuando tenga o cumpla los 30. Pues este año si quieren Comprense una tortita, sopren su velita, abracen a las personas que tienen cerca. No esperen a usar el mejor perfume para cuándo. No, úsenlo hoy. Un día tenía una amiga que me decía, me compré este vestido para ponérmelo en diciembre. Y estábamos agosto, pues, ¿no? Y en diciembre. Pero hay bastantísimo tiempo hasta diciembre. Usemos lo mejor hoy. Hoy, porque no sabemos si algún día va a llegar. No sabemos si vas a llegar a cumplir la edad que quieres para festejar. Olvidémonos del pronunciar el, el esperar, el esperar, el voy a esperar algún día. En este, el quiero, el yo quiero hacerlo, pero el querer tiene que forjarte a hacer, el, el, hacer las cosas, a tomar acción. En este último año, 2020, nos hemos dado cuenta de que la vida es tan frágil que debemos usarla de la mejor manera. La motivación es vivir intensamente haciendo lo mejor que pueda con lo que tenga desde donde estoy para sentirnos bien y eso toma mucho tiempo. Así que por ello te voy a dejar ciertos tips que me han ayudado a mí muchísimo para organizar mi tiempo. La lista de todos tus pendientes. En algún momento yo me senté muy frustrada por no poder avanzar en un proyecto y anoté toda una lista de las cosas que tenía pendientes por hacer. Y de esa lista la, solamente subrayé o circulé cinco, cinco tareas para enfocarme durante una semana. Y durante esa semana pude avanzar esas cinco si me las enfocaba tal cual. Y era una por día, una por día. Se me hacía mucho más fácil ver que podía avanzar las 25 tareas, pero priorizando. Y ahí yo siempre digo, la priorización es fundamental. Ponerte metas alcanzables. Nos estresamos cualquier cantidad porque queremos hacerlo todo, pero para ayer. Y eso es lo que nos trae presión y frustración y estrés. Hacerlo con tiempo y también disfrutar el proceso. Es importante. Anotar lo que deseo hacer colocando fecha y hora. Tengo una libreta, aparte de la agenda, donde anoto las cosas que se me nacen a hacer o que quiero comprar o que quiero investigar. Y cuando llego en la noche, apunto, les paso... ¿Qué día voy a hacer esto? ¿Qué día me voy a dar el chance de cotizar el curso que quiero? ¿Qué día me voy a dar tiempo para ir a comprar los pinceles o ir a comprar los materiales para el curso que quiero? O por presupuestar incluso. Es importantísimo poderle fecha y hora a las cosas que queremos hacer. Si no, se quedan en el querer hacer. Otro tip más es revisar todas las noches la agenda. ¿Qué es lo que voy a hacer el siguiente día? Prácticamente una depuración de todas las cosas que tengo que hacer, de todos los pendientes que tenía en mi cabeza a último momento y los anoto. Ahí realmente puedo dormir tranquila. De, de quitarme, no me, no me acuesto pensando en qué es lo que voy a hacer, sino que ya, yo sé que mañana lo voy a hacer y ya no tengo que sobrepensarlo. Es importantísimo anotarlo si no tengas una agenda o un cuaderno. Y por último, trabajar por bloque de tiempo esas tareas. Por ejemplo, para hacer este podcast he agendado dos horas. Es posible que en la edición me tome el resto del tiempo. Veremos cómo va. Pero el bloque de tiempo me ayuda con el enfoque mental y sin distracciones. Por ejemplo, en este momento que he grabado todo el podcast, no he cogido mi celular, no me han distraído. Obviamente he, he creado el momento de relajación, he creado el espacio, he buscado el espacio donde lo puedo hacer. No hay ruido, no hay, he puesto mi teléfono en modo avión para no despistarme y lo he podido hacer. El bloque de tiempo lo que me ayuda a mí es trabajar enfocada por una hora, por 25 minutos, por 30 minutos. Calcula que yo agendo los 45... Y eso es otro tip que a lo mejor no se los dije, pero ya ahora se los voy a, a colocar aquí en este momento. Es agendar los tiempos de descanso o los tiempos de relajación o los tiempos con tu hobby. Yo agendo los 45 minutos de lectura y esos 45 minutos de lectura no tengo mi teléfono al lado, por ejemplo. Me voy a leer a la sala o a la terraza y mi teléfono se queda en el cuarto o cargándose, es fundamental. Mi celular solamente lo utilizo cuando quiero hablar con alguien, cuando quiero enviar un mensaje, cuando quiero subir un contenido específico y tengo mi hora para poder consumir el contenido que deseo. Esos tips para mí son fundamentales, a mí me ayudaron muchísimo, espero que a ustedes también les sirva, los pongan en práctica y no se olviden de aprovechar muy bien su tiempo. Es nuestro recurso no renovable en esta vida. Hasta el próximo episodio.